0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen Podcasts für Heilberufe. Ja, heute ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts der 24.11. Erscheinungsdatum wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen sein. Und Ende November ist es nicht mehr so weit bis zur Weihnachtszeit. Und daher möchte ich heute den Podcast mit möglichen Steuerfallen in der Weihnachtszeit sprechen das besondere jahr 2020 neigt sich dem ende zu ein jahr welches unternehmen und arbeitnehmern wie wir wissen gleichermaßen einiges abverlangt hat und dessen auswirkungen uns weiterhin ins nächste jahr und noch länger beschäftigen werden ungeachtet dessen sollte die vorweihnachtszeit jedoch das bleiben was sie seit jeher ist ein schöner Anlass, sich bei seinen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit zu bedanken. Doch nicht alles, was sich der Arbeitgeber, also Sie, mein Lieben Hörer, dafür ausdenkt, kann steuerlich auch als Betriebsausgabe abgezogen werden. Im Gegenteil, bei Arbeitnehmern können die Geschenke, sofern sie Geschenke tätigen, sogar Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflichtig werden. Grundsätzlich gilt nämlich, Geschenke an die Angestellten zu Weihnachten sind zwar immer als Betriebsausgabe abziehbar, der Wert dabei ist egal, es muss sich jedoch um eine reine Sachleistung und keine Geldleistung handeln. Allerdings sind die Geschenke nur dann auch beim Arbeitnehmer gleichzeitig steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie die monatliche Sachbezugsgrenze bis 44 Euro brutto nicht übersteigen. Wenn sie höher sind oder teurer als 44 Euro sind, muss der Arbeitnehmer das Geschenk komplett als Arbeitslohn versteuern und Sozialversicherungsbeträge zahlen. Da das Wichtige ist, nochmal zur Wiederholung. Sie können als Arbeitgeber dem Mitarbeiter grundsätzlich auch höhere Geschenke machen als 44 Euro. Sie können diese auch von Ihrer Steuer als Betriebsausgabe abziehen. Allerdings sind nur die Geschenke beim Mitarbeiter abzugsfrei, nenne ich es einfach mal, also keine Steuern, keine Sozialversicherung, wenn die 44 Euro eingehalten werden. Das heißt, um, damit beide Seiten glücklich sind und keine steuerlichen oder eben sozialversicherungsrechtlichen Nachteile haben, ist die Grenze von 44 Euro sehr wichtig. Ja, Sie als Arbeitgeber können in diesem Fall die Lohnsteuer auch durch eine Pauschalversteuerung in Höhe von 30% übernehmen, das heißt, wenn Sie die 44 Euro überschreiten, dann muss der Arbeitnehmer keinen Geldwerten, also keinen Geldwertenvorteil versteuern. Sozialversicherungsbeiträge lassen sich dabei allerdings weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer vermeiden. Viele Arbeitgeber veranstalten für ihre Mitarbeiter in der Vorweihnachtszeit eine kleine Feier, in diesem Jahr natürlich mindestens unter besonderen, besonders strengen Auflagen. Ähm, es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Feiern zumindest, wenn es um Gastronomieeinrichtungen geht, gänzlich ausfallen müssen, da äh, wir uns ja noch mitten im Lockdown-Light, wie es so schön heißt, ähm, befinden. Und es absehbar ist, dass dieser uns noch den gesamten Dezember 2020 auch begleiten wird. Sollten Sie aber eine Feier veranstalten, weil es die Politik doch noch zulässt. Es ist problematisch dabei unter Umständen, dass die Kosten für ein solches Event bei Arbeitnehmern, wie wir eben schon bei den Geschenken gesehen haben, als geldwerter Vorteil zu behandeln sind, soweit diese den Freibetrag von 110 Euro je Mitarbeiter übersteigen. Das heißt, sie dürfen zweimal im Jahr ihre Mitarbeiter, ob es jetzt das Weihnachtsfest ist oder das Sommerfest oder ein Neujahrsfest, Egal, feiern lässt sich äh, immer, sage ich mal. Ähm, Sie dürfen zweimal im Jahr derartige Betriebsveranstaltungen durchführen und können dann bis zu 110 Euro je Mitarbeiter ähm, ja, einladen, ohne steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Konsequenz ähm, entsprechend bei den Mitarbeitern zu entfalten. Entfallen auf den einzelnen beispielsweise 150 Euro sind allerdings 40 Euro, also die übersteigen 40 Euro steuer- und sozialversicherungspflichtig. Da dies natürlich bei den Beschäftigten einen bitteren Nachgeschmack erzeugen könnte, können die Arbeitgeber auch in diesem Fall die Lohnsteuer mit 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer Steuer pauschalieren und die Steuerzahlung übernehmen. Der Vorteil dabei ist, der Steuersatz von 25% dürfte meist günstiger sein als die reguläre Lohnsteuer und auch Sozialversicherungsbeiträge fallen in diesem Fall nicht an. Der Freibetrag von 110 Euro steht jedem Mitarbeiter, wie eben schon gesagt, maximal für zwei Veranstaltungen pro Jahr zu. Wurde der Freibetrag bei der ersten Veranstaltung nicht in vollem Umfang ausgenutzt, kann er allerdings nicht auf die zweite Feier übertragen werden. Und ein drittes Fest, wenn es denn ein drittes geben sollte, ist in jedem Fall voll Steuer- und Sozialversicherungspflichtig sofern der Arbeitgeber dies nicht, wie eben beschrieben, pauschal mit 25% versteuert. Einzubeziehen sind dabei grundsätzlich alle Kosten, die dafür anfallen, wie zum Beispiel Reisekosten, Übernachtungskosten, Raummiete, Verpflegen, Getränke und auch im Rahmen dieser Weihnachtsfeier überreichte Geschenke, wohlgemerkt Sachgeschenke. Geldgeschenke, nochmal kleiner Exkurs an dieser Stelle: Geldgeschenke sind immer gleichzusetzen mit steuerpflichtigem und sozialversicherungspflichtigem Arbeitslohn. Also, wir reden immer nur von Sachgeschenken. Die Ausgaben sind im Übrigen immer brutto anzusetzen, also inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Doch was ist, wenn plötzlich einige Mitarbeiter ihre Teilnahme an der Weihnachtsfeier absagen? Werden diese anteiligen geplanten Kosten auf die anderen umgelegt, mit der Folge, dass der Unternehmer nachvollsteuern muss? Nein, entschied hierzu zumindest das Finanzgericht Köln und stellt sich damit ausdrücklich gegen eine bundeseinheitliche Anweisung der Finanzverwaltung. Die endgültige Klärung muss allerdings in diesem Fall das höchste Steuergericht in Deutschland, der Bundesfinanzhof, schaffen. Das Problem war an der Stelle... ja. Was ist, wenn Sie die 110 Euro einhalten, dann aber kurzfristig jemand absagt, gleich aus welchem Grund, Krankheit, kein Interesse, keine Lust oder sonst was, egal. Und dadurch einfach, dass die, die Kosten die gleichen sind, weil die Raummiete beispielsweise, Übernachtungskosten, die reduzieren sich damit ja nicht unbedingt, Reisekosten etc., weil Sie können ja nicht alle Kosten stornieren, bei der Raummiete sowieso nicht. Und das heißt, die Gesamtkosten dividieren sich durch weniger Teilnehmer und demzufolge kann es dann passieren, dass sie die 110 Euro vorher eingehalten haben, nachher aufgrund der geringeren Anzahl halt nicht mehr rein rechnerisch. Und da gibt es wie gesagt momentan streitige Verfahren. Ähm, Ende offen. Wir werden es ähm, erfahren, sobald der Bundesfinanzhof die Stellung bezogen hat. Ein weiteres, äh, eine weitere Steuerfalle ist der Punkt, ähm, da ja auch einige Arbeitgeber die Angehörigen der Mitarbeiter einladen. Der Vorteil ist da nicht von der Hand zu weisen, denn ein in das Arbeitsumfeld des Mitarbeiters integrierter Partner hat mit Sicherheit mehr Verständnis, wenn Überstunden anfallen oder Samstagsarbeit ansteht. Doch diese auf den Partner entfallenden Kosten sind dem jeweiligen Arbeitnehmer als eigener Geldwertervorteil anzurechnen. Wer also ein ganzes Familienfest mit Kind und Kegel veranstalten will, sollte genau kalkulieren, ob hierfür genügend Mitarbeiter beschäftigt sind und er somit innerhalb der Freibetragsgrenzen bleibt. Auch hier nochmal zum Verständnis. Sie haben pro Arbeitnehmer 110 Euro zweimal im Jahr zur Verfügung. Kommt der Arbeitnehmer aber jetzt mit, mit Frau und drei Kindern, dann sind das schon fünf Personen. Auf die fünf Personen gelten wiederum die 110 Euro. Das heißt, die verfünffachen sich nicht plötzlich, sondern die 110 Euro des einzelnen Arbeitnehmers werden dann durch fünf dividiert, so dass diese Familie in Anführungszeichen so gesehen ein Fünftel von diesen 110 Euro jeweils verzehren kann. Gut, jetzt werden natürlich Kinder weniger verzehren ähm, als die Erwachsenen, ähm, aber wichtig für sie, die 110 Euro gelten für die gesamte Familie in dem Fall. Ähm, also auch da ganz ganz wichtig. Ja. Sie haben gemerkt, es gibt so zwei, drei Dinge, auf die man im Rahmen der Weihnachtsfeier, sofern also sie denn dieses Jahr überhaupt stattfinden kann. Aber es gibt ja auch Alternativen. Man muss ja nicht alles zwingend äh, vor Ort machen. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass es einige Anbieter gibt, die online oder digitale Weihnachtsfeiern organisieren. Auch das ist in diesen Zeiten möglich. So oder so gucken Sie bitte, dass Sie die vorgenannten, ja ich habe es mal Steuerfallen genannt, ähm, berücksichtigen damit Sie halt im Nachhinein nicht in ein böses Erwachen kommen und vom Finanzamt oder von der Sozialversicherung ähm, Nachforderungsbescheide bekommen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.